0: den kollega som hade en teori om att alla människor kan dela in i antingen seglare eller bönder. Seglarna är oroliga själar som ständigt söker nya destinationer och som har lätt att anpassa sig. Bönderna förblir på samma plats och slår rötter just där de är och flyttar rojarna på sig. Om min kollega har rätt så måste jag vara en korsning av de här två. Jag är en orolig själ, men jag fäster mig inte till det absurda vid just fysiska platser. Platser som jag återvänder till både fysiskt och mentalt om och om igen. Platser jag slår rötter på och saknar för evigt. Jag heter Gunvor Kronman och i ett mitt sommarprat kommer jag att göra ett nedslag i länder på ställen och resor som varit viktiga för mig och blivit vändpunkter i mitt liv. Jag är uppvuxen i Helsingfors. Här läste jag genom världslitteraturen som en av Meretes flickor- Satt på Café Manta och debatterade Nietzsche, spelade amatörteater i Rampen, fästa på Mungsnäs strand och förde teologiska samtal i kyrkans ungdomsklubb Laki Lukas. Helsingfors för mig är också det finska språket. Mormor som bara kunde handla i Hagnäs Hall och var fackligt aktiv. Och morfar som sjöng opera, älskar vackrasmycken och handla på Stockman. Den ena talar finska, den andra svenska. Ett Helsingfors där jag och min familj har vårt hem idag, inte så långt från min ungdoms Mungsnästrand. Med en trädgård mitt i stan som varje vår skapar daglig spänning när jag väntar på vilken blommart som nu ska slå ut. Jag är visserligen tekniskt sett född och till stor del uppvuxen i Helsingfors. Men mitt mantala landskap och mina rötter finns ändå i botten i Lappfjärd. Lappfjärd, det är oändliga somrar på landet. Det är kor, höbärning och lek. Pickering, inte så oanständigt som det låter, lektes vilta av byns andra barn, sommarvänner. Lappfjärd var trygghet, ordning och reda och en stor släkt som alltid välkomnar mig och min syster från det avsiders Helsingfors. Jag konfirmerade i Lappfjärds kyrka och efter det var det fritt fram att åka på dans. Sommardansar i Fagerö och i Jokis kupla Chilens hembygdsgård med ett magasin med dansband. Många var de fantastiska dansplatserna som mina föräldrar hade visionen av att vara mycket tryggare och oskyldigare än i Helsingfors. Dit fick jag fara med stora gäng, medan hemma i storstan Helsingfors väntade pappa alltid sin blå uppel utanför mina besöksställen för att jag tryggt skulle komma hem i allmänhet som den första som lämnade skoldiskot eller festen. På dansarna i Botten däremot, där gick det vilt till. Spriten flöda. Erotiken hängde tung i luften på dansgolvet och bussen hem gick tidigast klockan två på natten. Inte undra på att en tonåring tyckte livet var mer spännande på landet. När jag tänker på min barndom med de somrarna, jularna och påskarna i Österbotten jag minns, fast jag bodde i Helsingfors. Österbotten är ännu viktigt och jag älskar det österbottniska drive och ambitionerna. Det är annorlunda. Det är svårt att sätta fingret på exakt vilket sätt Kanske är det stegen mellan tanke och handling som är lite kortare där än annanstans i Finland. Musiken är en viktig del av mina östbotniska minnen. I min vinstkammare, instängd med en kassettbandspelare, spelar jag bland annat 1975-års megahit Harpos Movistar, Sami Bitsins Dada Autostrada och absolut allt med Ted Gärdestad om och om igen leda. Jag kan ännu känna den totala friheten och känslan av att nu äntligen kommer jag ut i världen som överväldigar mig när jag steg ut genom dörren från Köpenhamns centralstation. Det är sommar, jag är 16 år gammal och på väg ut i Europa med första stopp i Köpenhamn. Det kändes bokstavligen som om hela Köpenhamn låg för just mina fötter och jag kunde göra precis vad som helst. Här inleddes en livslång kärleksrelation mellan mig, Köpenhamn och resten av Danmark. Vi som växte upp på 70-talet präglades av kalla kriget, oron för kärnvapen, ett tredje världskrig och framförallt gränser. Gränserna var väldigt närvarande i våra liv. Inte minst den långa östra landgränsen. Men också den västra, där vi förband oss till det som nästan inte kändes som utland, nämligen Sverige. Jag spräckte mina landsgränser när jag var 16 år och fick börja fatta egna beslut. Jag packade min ryggsäck och hade det fantastiska Interrail-kortet i fickan. Det här var min generationsbiljett till friheten och innebär en hel månad av obegränsade tågresor precis vart som helst i Europa. Jag njöt av att upptäcka en större värld och jag utnyttjade alla tillgängliga medel för att uppleva världen utanför Finland. Jag ingick i den första generationen nordjobbare och nordplussare ett utbyte mellan de nordiska universiteten. Nordjobb gick till historien när jag blev anställd en sommar i Ålborg i norra Jylland. Lite överraskande hade jag fått jobbet som tryckschaufför på ett stort centrallager. Det hade skett ett administrativt misstag och jag var rekryterad under namnet Gunnar med körkort. Att jag varken hade körkort eller var man bland de övriga manliga 2010 danska lagerarbetarna var en upplevelse. Jag fick visserligen erbjudande om att få byta till kontoret, men jag valde att bli kvar på lagret och mina manliga kollegor undervisade mig hur man hanterar en gaffeltryck. Det här var nog ganska bortkastad energi i mitt fall. Jag är varken jättebra på släp eller tryck, men jag blev en del av teamet även om det kollektiva arkordlönesystemet inte direkt höjdes av min att hantera gaffeltryck på tid eller med alla varor oskadda. Möte med Danmark ledde till studier i litteraturvetenskap vid Århus universitet och African Studies vid Köpenhamns universitet. Flera jobb, hem i både Århus och Köpenhamn, sommarstuga i Ebeltoft och en dansk man och två idag vuxna barn. Länge representerar Danmark friheten för mig. Den danska friheten intog jag i många former. Men viktigast var nog möte med den danska filosofen Sören Kierkegaard och han tankar om det individuella valets betydelse. Det har varit en återkommande ledstjärna för mig. Mera lättsamma former antog tog möten med den danska hyggen. Också uttryckt i författaren Piet Heinz Gruck. Husk att stugade. Jag älskar de danska mjuka landskapen med böljande gröna kullar och ett oändligt hav. I början kändes landskapen aket med sin avsaknad av träd och täta skogar. Senare kunde jag inte se mig mätt på som sipprar fram mellan bokträdens kronor och oändligheten i det västgylländska landskapet bestående av endast gyllene sanddynar. Och maten. Måltider i all oändlighet. Aldrig att ett av dagens tre måltider skulle ha hoppats över. Danmark och det danska idag är idag en så stor del av mitt liv att jag brukar kalla mig själv halvdansk. Men friheten då? Den berömda danska friheten. Vad har hänt med den? Vart tog det danska frisinne, feminismen och öppenheten mot det främmande vägen? Om Finland blivit mindre präglat av sina gränser under de senaste 30 åren hade motsatt tyvärr hänt med mitt Danmark. Jag känner sorg över hur positionerna systematiskt de senaste 20 åren flyttats framåt på främlingsfientlighetens väg i Danmark. Den politiska populismen har smittat snart sagt alla andra politiska partier- Populismens språk har fortplantat sig exponentiellt i medierna och också hos människor som jag har känt över hälften av mitt liv. Det känns smärtsamt och skrämmande att följa, för det kan hända och händer var som helst också hos oss. Jag ser en utmärglad ung kvinna som sitter på marken med ett vitt i famnen. Hon stirrar rapatiskt framför sig. Och reagerar inte när jag går förbi. Jag böjer mig fram mot kvinnan och ser plötsligt att tygbulte är ett spädbarn. Hennes några månader gamla baby är död och ska begravas. Jag tänker på min Anna, ett år gammal och som redan lärt sig gå hemma i Finland. Jag befinner mig i en afrikansk by som drabbats av torka, konflikter och hungersnöd. Jag har sett elände förr, men nu har jag själv barn och det är annorlunda. Jag besökte kontinenten första gången, 1991, mitt under brinnande gulfkrig. Det var mitt första internationella uppdrag. Mitt resmål var Sudan, som då var allierat med Saddam Hussein Irak mot de västliga länderna. Jag var journalist på den tiden, jobbade för Röda Korse och ledsaga ett tv-team från finska MTV som skulle göra en dokumentär om hungersnöden och flyktingarna i landet. Men resan fick ett oväntat slut då vi blev fängslade av de sudanesiska myndigheterna. Vi hade besökt landets norra områden i Red Sea Hills där ursprungsbefolkningen Nubierna bodde. Just de områdena var värst drabbade av hungersnöd. Men den sudanesiska regeringen ville inte kännas vid situationen och inte heller ville de att internationell hjälp eller uppmärksamhet skulle riktas till Nubierna, en ursprungsbefolkning i norra Sudan. Officiellt existerar inte hungersnöd i landet, endast vad som kallades ett food gap. Flera journalister från västländerna hade försvunnit eller avrättats under de senaste veckorna, då det politiska läget mellan de irakvalierade länderna och väst var spänt, så vi visste att vad som helst kunde hända oss. Som enda kvinna i gruppen separerades jag från de manliga journalisterna. Jag hade inte tillgång till tolk, men behandlades annars väl. Men ovissheten om vad som skulle hända mig gjorde mig skräckdragen. Det obehagligaste av allt var ju att det inte var någon gerilla eller oppositionsgrupp som hade tillfångat i oss. Det var statliga myndigheter som utsatte oss för det här och vi kunde ingenting göra. Den här upplevelsen hör nog till det som påverkat min världsbild allra mest. Effektiviteten och systematiken i förtrycket i kombination med polerade, kostymklädda tjänstemän var ett ondskansans ansikte som jag inte var förberedd på att möta. Slutte gott, allting gott. Finska diplomater gjorde ett bra jobb och vi kunde några dagar senare sätta oss på ett efterlängtat flyg hem. Det tog mig tid att hantera upplevelserna efteråt hemma i Finland och det tog många år innan jag ville prata om det som hade skett. För mig, som då var ung och oerfaren, kändes det som om jag misslyckats med mitt jobb trots att både min rapport över hungersnöden blev skriven och tv-dokumentären blev klar. Jag skämdes över den uppståndelse som incidenten skapade i vår globala organisation. I den cowboyaktiga miljö vi hjälparbetare befann oss i talar vi aldrig om rädsla, skam eller tillkortakommanden på den tiden fanns inget system för traumabearbetning för hjälparbetare. Men efter två år var det av igen, den här gången till Västra Afrika, till Abidjan i Elfenbenskusten. Jag kunde inte andas. När jag steg ut ur planen i Abidjan möttes jag av en hetta som helt tog andan ur mig. Det var som att gå rakt in i en het luftmur. Kroppen blev nästan chockad och det tog några veckor innan den vande sig. Efter det älskar jag varje minut av de åren som jag jobbar på internationella rekordsets regionalkontor för väst- och centralafrika. Mitt arbetsområde omfattade nödjobbsoperationer och biståndsprogram i 26 länder. Och mina arbetsuppgifter hörde nog i det mest varierande jag haft. Biståndsarbete är inte bara att sitta i hyddor och vaccinera eller bygga brunnar. Bistånd kan också vara att organisera lotteri. Jag jobbar till exempel med en matematiker på Kapvärdeöarna för att skapa ett nationellt lotterisystem med de bästa matematiska algoritmerna så att de lokala rekorset skulle kunna maximera sina inkomster för olika humanitära uppdrag. Vi flög med små plan mellan de nio bebodda kapverdiska öarna och engagerade lokalavdelningarna i att bygga lokala logistiska system för försäljning och transport av lotterikuppångar och annat. Motpolen till det här var att göra det första kartläggningsarbetet för att mobilisera det internationella samfundet att ingripa i folkmode i Rwanda. Jag minns känslan av hjälplöshet när jag skulle organisera en presskonferens på det senare ökända hotellet Milkolin i huvudstaden Kigali. Jag försöker per trådtelefon desperat få kontakt med medier i Frankrike och England för att kunna rapportera vad som håller på att ske i landet. Det kunde ju vi som var på plats se med egna ögon. Men det gick inte att komma över nyhetströskeln. Ingen var intresserad. Och ingen dokumenterade därför det som höll på att hända ett av historiens största folkmord. Senare förstod jag att bara några rum längre bort på samma hotell där jag satt hade radiokanalen, som med sin hatretorik hetsat utsier och hutuer att mörda varandra, installera sig. När världen äntligen väcktes i den desperata situationen i Rwanda- hade folkmordet redan skett och tusentals barn, kvinnor och män mördats. Då hade jag redan lämnat landet och fortsatt till nästa krishärd. När man jobbar i krisdrabbade områden- Finns det alltid en stor sannolikhet för att man utsätts för farliga situationer? Så skedde det också för mig flera gånger de här åren. Men ingen av upplevelserna påverkar mig på samma sätt som mitt första uppdrag i Sudan. Man kan inte på förhand veta hur man reagerar i en krissituation där ens liv är i fara. Får man panik? Eller blir man arg? Börjar man gråta? Vad jag vet är att reaktionerna varierar och de är oförutsägbara. När en kalasnikov riktades mot mitt huvud av en dragad barnsoldat i Sierra Leone fick jag konstigt nog inte panik. Jag blev kolugn, kunde stänga av alla känslor och tänkte bara helt rationellt hur jag skulle komma ur situationen med livet i behåll. Att ha sett döden i Vitöga många gånger tror jag har senare gett mig en tillförsikt att det mesta nog går att lösa. Men inte allt. Det som påverkar mig mest under mina yrkesår är nog de olika mötena med mänsklig ondska. Men samtidigt så ser man ju ofta motsatsen. Några meter bort när människor på flykt och som har misst allt ger sin sista brödbit till ett okänt barn eller skyddar en medmänniska med risk för sitt eget liv. Att helt konkret möta både det goda och det onda i sin allra mest tillspetsade form bär jag med mig från åren med humanitärt arbete. Vissheten att vi alltid har ett val som individer har guidat mig i mitt liv. Jag fick ofta frågan hur jag kunde ha ett sådant jobb när jag hade egna barn. För det mesta var mina kollegor antingen män eller ogifta kvinnor. Att det fanns en pappa som var hemma och far- och morföräldrar som ställde upp räknades liksom inte riktigt. Först långt senare har jag själv tänkt på de olika faror jag utsatte mig för och hur det påverkat mina närmaste. Sånt tänker man inte på som ung idealist. Under åren i Afrika hade jag som mest 200 resdagar per år. Jag minns en morgon då jag vaknade i ett mörklagt hotellrum och drabbades av panik för att jag för allt i världen inte kunde erindra mig om i vilket land jag befann mig. Jag gick fram till fönstret, drog ifrån gardinen och stirrade ut. Det tog mig ett tag att inse att jag var i Dakar, Senegal. När jag inte jobbar, då nöt jag för fullt av den oerhörda livsglädje och estetik som jag mötte. Skönheten och det vackra blev motpolen till konflikterna och fattigdomen. Och jag tror faktiskt att färger, dofter, konst och musik både kan hela och förhindra cynismen. På min fritid var jag alltid på jakt efter gamla pärlor på de lokala marknaderna för att skapa mina egna fantasismycken. Holländska och italienska pärlor användes i tiderna som valuta i det koloniala Afrika. Jag lät sy och klädde mig i de mest fantastiska dräktar i färgsprakande afrikanska tygar. Det var också här jag lärde mig att inte kämmas för mina kvinnliga former eller att vara anspråkslös med accessoarer. Ju mer tättsittande dräkten var och ju större smycken, desto bättre. Det kändes befriande. Den stolthet och självkänsla med vilken speciellt västafrikanska kvinnor, både privat och professionellt uppträder, har gjort ett enormt intryck på mig. De afrikanska rytmerna tog med storm, och speciellt den senegalesiska artisten Jusson hör fortfarande till mina favoriter. Jag minns speciellt en konsert i Gambia, dit jag släppade familjen på konsert som Dor började spela klockan tre på natten. Då hade barnen redan somnat i sina stolar. Trots att det var det humanitära arbete som tog mig till Afrika hade alltid varit skönhet, humor och det livsbejakande som har präglat min bild av den afrikanska kontinenten. Och det är inte helt slut mellan mig och Afrika ännu. Fast jag nu jobbar i Finland får jag ibland åka tillbaka till hettan och människorna. Jag sitter på hotellbalkongen med en kopp kaffe. Klockan är sex på morgonen. Fåglarnas morgonkonsert har kört igång. Solen har inte ännu stigit upp men det är en het. Det är april månad i år och jag är tillbaka i Afrika. Den här gången i Uganda med Plan International vars globala ordförande jag är. Dagen innan har jag besökt flera byar på landsbygden- för att ta del av det arbete plangör för att stärka- speciellt flickors och unga kvinnors rättigheter- till sin egen kropp och möjligheter till utbildning och arbete. I ett Uganda med galopperande BNP- och årlig stor ekonomisk tillväxt- är fortfarande nästan hälften av kvinnorna analfabeter- och 40 procent av flickorna under 18 år gifta och har barn. Men jag har också sett vilken skillnad- det gör när flickorna får gå i skola och är självförtroende. Jag har lyssnat på unga kvinnor som getts möjlighet till utbildning och nu studerar vid universitet och drömmer om att bli affärskvinnor, ministrar och lärare. Trots att det inte är trendigt längre har min tro på att bra bistånd lönar sig stärkts av det jag har sett. Jag känner mig hoppfull. Jag heter Gunvor Kronman och sommarpratar om de platser i världen som format mig. Afrika har berört mig otroligt. Mera lagom än nästa plats. Åh, det är så skönt när mitt Stockholm är grönt. Sakta gå hem genom stan. På Västerbron, i den himmelska ron, en spårvagn går ensam och tyst. Alla husmålar natten i ljus. Hemligt går träden i blom. Stockholm. Sverige. Så många finländare har haft ett nära men komplext förhållande till Storebror i väst. För mig är Sverige inte bara en plats, det är ett tillstånd. Lite ljusare, lite gladare, lite finare. Men ändå som hemma, oändligt generöst. I min barndom var allt som kom från Sverige per definition fint. De splittade nya volvobilarna som i långa rader invaderade de byarna under sommarmånaderna. Loboj, Marabu, Svensktoppen och Hemmets veckotidning. Och språk. Efter bara någon månad i Sverige hade den botniska dialekten bytts ut till klingande riksvenska. Trots att jag var forsiska kände jag mig ändå alltid som kusinen från landet bland de skicka svenskan som kom hem. Idag är läge mellan Finland och Sverige ett annat. Finland är i i världens lyckligaste land– när FN mäter lyckan i en årlig rapport, Sverige hamnar på nionde plats. En omständighet som inget finländskt medium ska det att påpeka i sin rapportering. För mig personligen har Sverige som spegel och benchmark varit viktigt. De senaste trenderna, populärkulturen, retoriken, förmågan att förpacka det mest ob obetydliga så det ser snoffsigt ut. Och kanske framförallt förankringens konst. Något som jag har haft nytta av i mitt eget ledarskap och i mina många styrelseuppdrag. Men det upphör aldrig att förvåna mig hur stor okunskapen om Finland är i Sverige. Speciellt bland yngre generationer. Hur ofta jag träffar svenskar som aldrig har besökt Finland. Här finns ett folkbildaruppdrag som vi alla måste hjälpa oss åt att ta. Idag är Sverige också mitt arbetsfält och jag känner mig som fisken i vattnet så väl i Stockholm, Göteborg och Umeå. Jag är tacksam för att få jobba med finsk-svenska relationer. Det är lätt att se nyttan och möjligheterna är faktiskt oändliga. Under mina nu fantastiska 14 år som vd på Hanaholmen har jag också fått lära känna massor av svenskar. Visserligen mycket kulturfolk, forskare, politiker och näringslivsprofiler. Men också en och annan kung och drottning. För Trädgårdsbärsåer med strategiskt utplacerade snidade bänkar som får mig att tänka på Jane Austens romaner och som inbjuder till intima samtal. Orientaliska mattor på slitna vackra urgamla stengolv. Rum med högt i tak, valvformationer och tunga mahognimöbler. Snittblommor på olika bord och te i tunna koppar. I Jerusalem finns mitt favorithotell i hela världen. Det legendariska American Colony. Byggnaden har en maffig historia. Den har fungerat som centrum för en skandinavisk religiös koloni som Selma Lagerlöf också tillhörde. Den har fun också fungerat som sjukhus och som hemvist för Röda Korse under det brittiska imperiets tid. Idag är Amerikan koloni, den naturliga samlingsplatsen för journalister, diplomater, politiker och intellektuella som träffas i de praktfulla trädgårdarna och urgamla stenhusen som hotellområdet består av. Jag tröttnar aldrig på att sitta med en bok och ett glas kallt vitvin i en bärså medan jag kan smyglyssna till världspolitiska dialoger från grannbordet. Ifall den afrikanska kontinenten blev mitt öde så blev Jerusalem min magiska stad. Det är jag ingalunda ensam om. Genom årtusenden har människor fascinerats och blivit förförda vid Jerusalem. På en liten ihopträngd yta samsas världens tre monoteistiska religioner. Ibland känns det som om hela jordklotet snurrar runt det här sprängladdade epicentrumet. Trots den olösta konflikten och de dagliga orättvisor palestinierna lever med har jag lärt mig att älska den gästfrihet och värme med vilken man alltid möts. Det är omöjligt att förstå situationen mellan Israel och Palestina utan att ha varit på plats och sett det med egna ögon. Att i praktiken se vad restriktionerna i rörlighet innebär för palestiniernas vardag förstår man inte innan man själv försökt ta sig till jobbet på morgonen genom att korsa en eller två checkpoints. Sex kilometer tar lätt två timmar. Eller vad det innebär att en mur blir byggd mellan ditt hus och dina odlingsmarker och du inte har möjlighet att ta dig från det ena stället till det andra utan i bästa fall om du har en passersedel och kan använda de kontrollerade övergångarna. Den dagliga stress, begränsningarna i rörelsefrihet och oförutsägbarheten skapar enorma. Men det är framförallt en stor sorg att det här splittrar människor från varandra. Under mitt senaste besök träffade jag 80-åriga fader Emanuel, en katolsk präst som tillbringat 45 år i Gaza för att driva en skola och utföra humanitärt arbete. Jag ville övertyga barnen i Gaza om att de skyldiga sig själva och andra att våga vara lyckliga, att visa glädje, säger fader Emanuel till mig. Han är nu tillbaka i sitt barndomshem i Birseit i Västbanken och berättar med tårar i ögonen att han senast besökt Jerusalem 1978 för att han vägrar att korsa checkpoints. Det är ovärdigt och omänskligt, säger han. Jerusalem ska vara en öppen stad för alla religioner. En promenad i Jerusalems gamla delar får en att direkt förflytta sig tillbaka i tiden. Gatorna är smala och urorliga och ofta övertäckta. Stenhusen är låga. Runt den gamla stan löper mångtusenåriga murar med stora välvda portar. Jag älskar att promenera i den här heliga staden och har med stort intresse slukat reseskildringarna av till exempel en av Finlands första kvinnorsakskämpar, Adelina Ernroth. Hon reste i Palestina i slutet av 1800-talet. Jag har överraskat sa att jag känner igen så mycket både i kulturen och platserna nu över 120 år senare. Det var tillfälligheter som tog mig stan. Med flera stycken på mycket kort tid för snart tio år sedan. En rapport för finska utrikesministeriet som skulle skrivas, en studieresa med de finska biskomparna till de bibliska platserna och ett uppdrag för UNESCO. Allt under loppet av tre månader med samma destination, Jerusalem. Jag var När jag kort efteråt blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att sitta i Lutherska världsförbundets styrelse för cancersjukhuset Augusta Victoria i Jerusalem Tvekar jag inte att tacka ja. Mitt engagemang för att palestinierna ska få tillgång till nödvändig kvalitativ sjukvård är idag min koppling till det humanitära arbete som jag jobbar med i mer än 15 år. Det här är ett sätt att inte helt förlora kontakten till uppdraget att hjälpa. Länge trodde jag på en lösning med två olika stater för israeler och palestinier. Idag är väven av israeliska bosättningar och de palestinska områdena så sammanvävd att det är i det närmaste omöjligt att tänka sig en separation mellan befolkningarna. En gemensam demokratisk stat är idag i praktiken kanske den enda framkomliga vägen. Trots att de politiska förutsättningarna för en sådan utveckling just nu är inte är det bästa så hoppas jag på en lösning. Eller åtminstone någon lösning som gör att det finns vatten, vård, skolor och trygghet– för alla dem som levt i ett kaos- och konfliktområde i alldeles för många år. När jag och familjen återvände till Finland efter många år utomlands längtade jag till mitt östra botten, Jag längtade till det röda gamla huset med de vita knutarna, vidderna, svenskbygden och det äkta bondlivet. Vi letade i två år efter någonting som kunde mäta sig med det som vi redan hade- men som låg på weekend-pendelavstånd från Helsingfors. Långfredag morgonen för 16 år sedan- hittade vi det gamla röda huset- med de vita knutarna- med åkrar runt omkring- i bromar. Det tog mig exakt fem minuter innan jag insåg- att nu har jag kommit hem. Nu har jag trampat stigarna runt huset- hittat de bästa svampställena- och valt de utsiktsplatser- som jag gärna återkommer till. Den ro i själen jag får- när jag passerar Ekenäs, tar av mot Tenala och slutligen äntrar vad som måste vara Finlands mest kuperade väg mot Bromarv är obeskrivlig. Otaliga är de utlänningar som jag har släpat i Bromarv. Reaktionerna varierar. För en del är det paradis, för andra exotiskt och skrämmande. Förra hösten hade jag två studievänner från tiden i USA med mig. Den ena från Indien, den andra från Pakistan. Det var svamptider och på programmet stod svamp- och bärplockning och lunchtillredning av de färska råvarorna. När vi hade kommit cirka 50 meter från huset får en av mina vänner panik. Det visar sig att hon aldrig visste att en skog förut. Min andra vän, Indien, idag bosatt i New Delhi, han känner sig otrygg på grund av tystnaden. När jag var barn gjorde vi ännu det som på somrarna kallades att flytta ut till landet vilket i mitt fall betydde tre månader av oavbruten vistelse på bondgården i Östabotten. Idag är det istället ett året runt pendlande mellan stad och fritidsställe. För oss finländare är det nog livet på landet, närheten till naturen. Det livet som kan levas på ett annat sätt som är avgörande. Det här känns nödvändigt som motpol till den hektiska urbana vardagen i stan. Fristaden där man får göra som man vill- kan gå klädd som man vill och där det är okej okay att stiga ur civilisationen en liten stund. Trots att jag fortfarande älskar att resa och besöka både gamla bekanta och nya platser är det den röda stugan i Bromar som får mig att känna mig fullständigt i balans med mig själv. Ibland funderar jag på hur många identiteter man kan ha österbottnisk, helsingforsisk, Finlandsvensk, finländsk, dansk, nordisk, global. Vad är det som får den att känna sig hemma någonstans, att höra till? Det är självklart människorna som är viktiga överallt. Men för mig är det också i hög grad just de fysiska platserna. Skogsgläntan eller utsidsklippan som jag blir kär i. Det lilla kafé på Gathörnet med den goda cappuccinoen. Eller så är det verandan med solnedgångar som får mig att tappa andan. Det här upplevde jag förra året i en liten by Spärlånga, hundra kilometer söder om Rom, där jag fastnade på en veranda i en ländstol nästan en hel vecka stirrande utöver havet. Jag heter Gunvor Kronman och jag har varje sommarpratare. Sluta aldrig drömma. Sluta aldrig tro på kärleken och tankens makt. Sluta aldrig att resa.